0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です。今回もレターにお答えしていきながら放送していきます。はい。えー、お友達関係のね、ちょっともやもやするお悩みが前半。そして話は大きく変わるんですけど、猫、ね、ちゃん。はい。我が家ね、あの保護猫が一匹おりまして、えー、もう2歳、半ぐらいかななんですけど。はい、で、まあ、猫の飼い方とかね、どういうことを気をつけてますかってお便りも届いてるので、後半は猫ちゃんのね、話題。最近ね、あのキャットフードとかもね、ちょっといろいろ考えることがあって、飼えたりとかね、うん、なんかそういう思うところもあったので、その辺もお話しできればと思います。で、改めてですね、あのレターありがとうございますあの。たくさんいただいております。すべてね、あの読ませてもらって、で、これ、あ、これちょっと収録してみようかなとか、これ話してみようかなというものから、あの、どんどんね、収録できるだけたくさん。収録ご紹介ねさせていただこうと思ってやっております中にはねちょっとお答ええー、と今回のタイミングではできなかったっていうものもあったりするんですけどもあの申し訳ないですはいあの読ませてもらってますしあのレターいただけるのはすごく嬉しいのでまた何かねちょっと気になることがあったらまた送っていただければと思いますまああの自分の相談事を送っていただくのもいいですしその渡辺夫婦さんこれって何使ってますかとか、これどう思いますかとか、僕らに投げかけるような質問でもいいですし、なんか、あの、好きな食べ物なんですかとかね、そういうすごいなんか軽い感じのね、あのー、取り留めのない感じのレターも大歓迎ですし、あの、純粋にこう放送で紹介してほしいとかじゃなくて、感想とかね、あの、こっそり送りたいっていう方もぜひレター、えー、なんかね、チャンネルのトップページに行ったらレターを送るっていうボタンもあるし、あの、各放送ページやったら、あのー、右下って言ったらいいんかな。なんかあの、紙飛行機マークみたいなのがあるんですよ。これ押したらね、レター送れます。はい。匿名で、僕らにしか見えへんようにメッセージが送れる。はい。そういう機能があるんで、ここに、えー、まあ、ご相談とか質問とか、こういうトークテーマで話してみて、みたいなリクエストいただいたり、あるいは、え、ね、メッセージね、いただければと思います。では、えー、レターですね。お友達関係いきましょう。鍋友ネームピノ吉さん。渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオを聴かせていただいていますが、初めてレターを送らせていただきます。僕が好きな回は、ペーパーだった妻が1人で運転できるようになった成長の過程です。爆笑してしまいました。ありがとうございます。あの過去放送ですね。第何回やったかな第何回か忘れちゃったんですけど、あの、スタンド FM ね、第1回、シャープ1の放送から全部載ってるので、あの、もう聞くことなくなったよとか、なんか面白いのないかなって思われた方は、チャンネルのページに行って、わーっとね、下にスクロールしていってください。もうめちゃくちゃ大量にね、過去放送が並んでるので、なんかタイトル見てね、あ、これなんか面白そうっていうのがあったら、ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。で、早速ですが、友人と会う頻度で、日程調整で阻語が生じた場合、どうするという相談です。うん。私は23歳ですが、高校が同じで仲良くなり、大学は違いましたが、定期的にご飯したり、会う友人がいます。私自身、半年に1回ぐらい、友人の顔を見て、最近どうと話ができたらいいのです。しかし、友人は、一ヶ月半に一度ぐらいの頻度で会おうと連絡が来ます。加えて、何日はとピンポイントで提案してきたり、なら休みはいつと細かく質問してきます。なんだか逃げ道がないというか、空いてる日絶対あるよねというスタンスで悩みになっています。その友人に会いたくないとか、私が断るのが苦手なタイプというわけではないのですが、少しもやっとします。渡辺風さんはこのような経験ありますかまたどういうマインドで上手にお付き合いしていくのがいいのでしょうかピノキチさんありがとうございます。うん、お友達関係。半年に1回ぐらい会えたらいいかなっていうピノキチさんと、まあ、1ヶ月半に1回ぐらい割と会おうぜ会おうぜと、もう予定決めるまで連絡がね、このラリーが終わらない、<笑>ご友人とのモヤモヤっていう。皆さんどうですかねありますかねいや、僕もね、この予定合わせで何、何日は何日はその会いたい人だったらいいですよ。<笑>勝手な話ですけど。自分が会いたいなっていう人やったら、何日はどう来週はどうとか言ってね、合わせますけど、一生懸命。あまあ別に今はあんでもいいなーっていう思ってる人から、何日は何日はって聞かれたら、ちょっとうってなるのはね、よくわかります。なんですけどね、僕はね、あんまり友達付き合いね、こうしたらいいですよっていうのはね、なかなか言えないんですよ。なんでかというと、今友達がね、もう連絡取るような人、ほとんどいなくなってる状況なんで、あのー、あんま偉そうなことね、全然言えないんですけど、うん、どうしたらいいんかな。まあ一個ね、その今忙しいとか、この日はバイトがあるみたいな言い方やったら、じゃあいつバイトないのっていうことになってくるんで、まあこっちから、まあ、ちょっと来月ぐらい会わへんみたいなことは別に言ってもいいとは思うんです,よですよね。うん。再来月ぐらいにせえへんとか。で、今なんかちょっとこうバイトとかやったり、学業の方でも今これやってることあるから、その辺落ち着いたらまた会おうぜ的な。で、その時は自分からあの日程の提案もね、するし、その時はまた連絡待ちやったら、やっぱ会いたくないんかなみたいな。会いたくないんかな自分のこともうどうでもいいんかなって思われるのは多分、本心じゃないじゃないですか。だからそれは思わせないように、えー、まあまあ、こうこうこうで来月ぐらいに近況報告しようぜ、みたいな、まあ前もあったし、みたいな。で、その時は、まあいついつ来月の、まあ下旬ぐらい、どうとか、週末ぐらいとかやったら空いてるけどどうみたいな、こっちから日程を確認してみる。日を延ばすっていう提案もしつつじゃあ具体的に何日にするっていうのも自分から言う。でするとまあ会いたいっていう気持ちあるよっていうのは伝わるかなという気もするんですけどね。なんとなくいやこの日はあかんこの日はあかんって言いまくってたりこう連絡ね返事がどんどん遅くなってみたいな感じやったら会いたくないんかなって思われちゃうかもしれんしっていうふうには思いましたけど<笑>僕はねもうあんまり実体験でこうしたらよかったですよっていうエピソードがねなくて。はい、もうほんまにね友達、まあ、自分からだから連絡しないですしねなんか僕もちょっと遠ざけちゃってた期間があったんでそれでもう全然来なくなったんですけどほんまにもう年始に高校の友達とフットサルに行くぐらいですね今友達付き合いって言ったらまああとはもう今この仕事するようになってからねあの夫婦でお付き合いのなる人とかはいたりしますけど家族ぐるみっていうかうんまあそんな感じかな是非、まあ、ねコメント欄で教えてほしいですね。僕にも僕も聞きたいです。皆さん友達付き合いとか予定合わせどんな感じでうまいことやってますかねというわけで次のレターいきます。なべともネーム本ちゃん。渡辺夫婦のポッドキャスト YouTube 毎回楽しませていただいております。私の今回の相談はズバリ友達の作り方です。現在大学に通う22歳の男です。私には友達がいません。というのも。地元から離れたところの大学に通っているので頼れる友達という存在がいないのです先日どこかで聞いて私も納得したのが友達の定義の一つとして自分が災難な状況下に連絡を取れる頼れるといった深い人間関係ですそんな存在いないなぁと気づいた時友達は少数でいい派の自分もさすがに深刻な問題かなと最近感じました高校生から今の今まで学業部活好きあらばバイトをして放課後休日に遊ぶといったことは他の人に比べたら本当に少ないですゆえに世のみんなどうやって親睦を深めるのかと毎回疑問に思っています友達も断捨離している大樹さんと由美さんに今回は大学生社会人向けのと親友の作り方の提案をお伺いしたいです友達断捨離してるわけではないですけどねめちゃくちゃ冷たい野郎みたいな感じになってますけどまあ,あの結果的になんか少なくなってしまってるっていうことであでもね少ない今連絡取ってる人はいないですけどなんかもし集まりがあったなんか同窓会があったとかねいう時には別に喋れる人は多いと思うんで当時のようにねはいなんで今付き合いが薄れてるんですけどそもそも付き合いがなかったとかなんていうかな喧かその喧嘩して別れたってわけじゃないんでなんか会いたいなって思ったりはしますけどねなんかの機会にでも自分から誘うわけじゃないし誘われるわけでもないんでまあ,あの実現全然してないんですけどうんだからねまあ友達付き合いってねいろんなステージによって変わるし高校の友達まあずっとね仲良し恋しいな友達も中にはいると思いますけどやっぱ高校から大学に変わって友達の環境も変わるしで大学からね社会人になってもその友達付き合いがずっと継続されてるかって言うとやっぱり薄れていった友達もいれば疎遠になった友達もいるとは思うんでま友達付き合いって変わると思うんですよね。で親友がいません友達がいませんかでも本ちゃんって学業部活バイトをしてってことなんでなんか部活とかバイトでね喋る友達とかも言いはるんちゃうかなって思うんですけどそれって友達じゃないんですかねうんなんか友達の定義の一つとしてなんか自分が困った時に連絡を取れる頼れるといった深い人間関係ですっておっしゃってるんですけどそういう友達って結構少なくないですかいやまあ取れる連絡取れるとは思うんですけどなんていうかなそういうなんか、えー、もう損得なしにメリットデメリット考えずその友達のために尽くせるみたいなことを多分イメージされてる気がするんですよ親友って。でもそういう友達っているんかな中にはいらっしゃるか。なんか友達のイメージがだいぶなんかすごい神聖なものに格上げされてるような気もするんですけどそういう友達ってみんないるもんなんですかねまあ僕のねほんま個人的な考え方なんですけど友達って欲しいと思ってたらできるしいらんと思ってたらできない。もんんかなって思うんですよ自分が望んでるか望んでないか。であのー、これはもう完全に想像なんですけど本ちゃん自身もね、えー「友達は少数で違反の自分も深刻な問題かなと感じました」と抱えてるんですけどそんなね深刻に感じてないんちゃうかという気もするんですよ。あこれ気を悪くされたら申し訳ないんですけど「いやー自分も頼れる友達絶対欲しい」「心から欲しい」みたいな。って思ってなくてた多分ねもしかしたらねで、なんかこう他の人がそんなこと言ってる。なんか周りの友達見たらすごい親友みたいな映ってる人がいる。あ、自分もいいひんけど、そんな、なんかどうなんかなって思いつつも、いやいや別に友達なんてね、どっちでもいいよって思ってる自分もいるみたいな。なんかそんな気がします。僕、そういうタイプというかそういうことを思ってたこともあったんで。うん。だから望んでな、意外と望んでないんちゃうかっていう気もしたりして。で逆に言うと友達欲しいなって思ったらいろんなコミュニティの中でねなんか自然とできたりもするし部活とかバイトとかもそうだしで社会人になってもなんだかんだ職場のね同僚とか先輩後輩あるいは同期ってなんだかんだつながりが深かったりするんでそのいわゆる心の友ね困難な状況に連絡を取れる友達になるかは分かんないですけどまあ普通に友達にはね全然なれると思うし社会人になってもその辺は自分がちゃんと求めてたらというか心をねそれなりに開いてたら、まあ、自然と友達みたいな関係はできるのかなっていうのは実体験で思うんですけどねその辺もちょっとぜひコメント欄もね、えー、コメントいただければなーって思います僕もね見させてもらいます大学生新社会人でね友達関係の不安感じてらっしゃる人もいると思うんであるいはそういう感じてた人が、まあ、どうやったかっていうところをまたコメントねいただければ嬉しいですそれではですね話題が大きく変わりまして猫、ね、ちゃん<笑>めちゃくちゃ変わるやんけっていう感じなんですけど猫、ね、ちゃんのレターも届いてるのでこのタイミングでご紹介したいと思いますなべともネームボボファンこんにちはこんにちはいつも YouTube とスタンド FM 楽しみにしています最近の動画はもちろんですがバンコク旅行やバンライフなど昔の動画を何度も見るのが好きで飽きませんありがとうございます私は26歳女性一人暮らしです。学生の頃、ピャーピャー泣きながら甘え、膝の上に乗ったり、アパートの前までつけてきた野良猫が可愛かったのをきっかけに、犬派から猫派になりました。可愛い,いですね、野良猫。ピャーピャーピャーピャーって、膝の上にも乗ってくるんや。めちゃ夏、ねえ、人懐夏っこいですね。いつかは猫を飼いたいと思っているのですが猫を飼う上で気をつけることこだわっていること飼ってよかったものがありましたら教えていただけたらと思いますこれからも応援していますとありがとうございます猫ちゃんはねかわいいですよ、うん、僕ね実家がもともと犬飼っててまあ犬派猫派っていうつもりはなかったんですけどどっちかというと犬にね親しみがあったんですがそれこそバンライフ中に車でね日本一周しててえー、小豆島とかやったかな猫ちゃん野良猫がねあの膝の上に乗ってきたりとかするのがあったりして猫ちゃん可愛いなみたいなですごく印象に残ってなんか猫も可愛いな猫ってなんか野良猫のイメージなんていうかなツンケンしてるイメージが結構あったんですけどすごい人懐っこい膝の上に乗ってきてゴロゴロ言うみたいなのがああかいいなーって思って。で猫,の猫も可愛いなって思ったのが、その旅中にきっかけがあって。で、今飼ってる猫ちゃんね、あのシェリという、本名はシェリというんですけども、あの当時住んでたアパートの近くで、ーピャー泣いてたんですよね。でもう弱って、ほんま死にかけみたいなガリガリの状態で、でもう夜中までずっと泣いてたのを保護して。で、もう今2歳半ぐらい。当時保護したときはまあ2、3ヶ月、成功2、3ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ子猫の頃からすっかり大人になって。まあ可愛いですよ。猫ちゃんはね、ほんまに飼ってみて、おうちに迎えて、可愛さって分かるなーって、なんか思いますね。やっぱ慣れるとすごい懐いてくるし、まあ性格もいろいろだとは思うんですけど、まあうちの猫ちゃんはすごい甘えん坊タイプで、まあ今あ、横で寝てるんですけど、うーんまあかわいですねで気をつけてることについてはこれまあ我が家のこだわりなんでまあ参考程度にね聞いていただきたいんですけどうちの猫ちゃんはね今のところ完全に室内外にしてます完全室内屋外には出さないでこれね犬飼われてる方ワンちゃん飼われてる方からしたら、え、お散歩とか行かへんのとかね、外の空気吸わしたった方がいいんちゃうんって思われるかもしんないですけど、猫ってね、すごい縄張り意識があって、なんかあんま出たがらないんですよね。まあ出そうと思ったら出ますよ。出るんですけど、なんか散歩しなくても家の中で走り回ったり、上下にね、飛び回ったりできるんで、えー、それででで運動はできてるるしで遊ばせるんですよね結構こう猫じゃらしとかで遊ばせたりしてそれで全然え体は動くであとはもうだいたい寝てるかコロコロしてるかひなたぼっこでえコロコロしてるかみたいな感じでそれで結構あのまあ満足なんですよね。で外に出すとやっぱりなんていうかな病気の心配もあればまあ交通事故。結構ねこう家の中と外をこう自由に出入りさせて飼われてる方もいらっしゃるんですけど、うん、やっぱこう統計上も外に放し飼いにしちゃうと事故に遭っちゃうっていう件数がすごく増えるみたいなことも聞いたりしてるしまああえて出さなくてもいいかなとで<笑>あのうちの猫ちゃんもともと野良でねあの保護したんですけど今もね外にね出そうとしても,もうビビって全然動かないんですよもうビビってビビってもう。怖い怖いみたいな。なんかそんなに、ヤッホーみたいな、犬みたいにね、よっしゃー散歩ーみたいな感じには全然ならんくて、もう師みたいにね、動かなくなるっていう。まあ、慣れたらね、散歩できるようになるかもしれないですけど、まあそこまでして外に出さんくても、家の中で十分満足して生きてるんやったらそっちの方がいいかなと。で、やっぱ室内外の方がね、寿命も長いっていうのは事実としてあったりしてするので、うん、ちゃんとこう、猫としての展示をね、全うしてほしいなとも思うし、まあ、事故あったりとか、なんか病気もらってきたりとか、猫と喧嘩して怪我したりとかね、いうのも、まあ、かわいそうやなと思うので、室内にしてますと。だから脱走対策はね、すごくね、意識してます。あの、ドアとかね、やっぱ家の中開けたり閉めたりするじゃないですか。で、その隙間をね、ぴゃーっとね、外出たりっていうのはね、結構話聞くんですよ。もうちょっと隙間あるだけでも、えー、出ちゃうかも。だから、玄関は二重扉にしてるし、えー、窓のッシとかも、あの、網戸開けたりね、破って出ていくこともなくはないんで、もう全部柵で覆ったりして、やってます。あと気になるところといったら、トイレとか爪で引っかいたりしないのっていうところですかね。で、トイレはね、めっちゃ猫賢いんですよ。ワンちゃんって結構いろんなとこでおしっことかね、しちゃうことが多いと思うんですけど、だからしっかりしつけないと、えー、ちゃんとトイレでしてくれない。っていうのはよく聞く聞んですけど猫ちゃんはもう習性としてなんかもう砂のあるところでしたい人なんですよ人っていうか猫なんですよ、うん、だ砂,猫砂のちゃんとあるところで、えー、おしっこもうんちもねしようと自分からその習性でするんでちゃんと砂のあるあの猫砂のあるねあのトイレを置いとけばそこで勝手にしてくれましたもう最初っからここお,おトイレよみたいな言わなくてももう自分からねあここるここトイレしやすそうって言って自分でしはるんでだから今まで一回もね粗相はしたことないですおしっこどっかに引っ掛けたりとかで壁紙引っ掻えちゃうとかソファーボロボロにしちゃうっていうのも今んとこね大きな被害はねないですちょっとねたまにガリガリってあのソファーとかね引っ掻いたりとかはあったりしたんですけどまあそんなボロボロになってなんかもう中の綿全部出てきたとかね、そういう事件はなくて、壁紙についてもなんか引っかいてボロボロにしたっていうこともないですね。これね、猫ちゃんの性格もあるとは思うんですが、ちゃんとね、爪研ぎ、猫って爪研ぎするんですよね。爪をこうガリガリガリってして、それでまあ気持ちを落ち着かしたりとかっていう習性があって、で、それをちゃんとできる場所を作ってあげるっていうのは一つあるかもしれないです。でそういう場所がなかったらやっぱ壁紙とかね畳でこうやっちゃうことにつながるんでちゃんとあなたここでやってねっていう場所を作るでうちは朝布っていう朝布じゃない朝縄か朝の縄がぐるぐるぐるって巻かれた爪研ぎポールを家の中に2箇所設置してるんですけどそこでね爪研ぎさしてますまあもう毎日ねめっちゃ使ってます2箇所ともでこれね猫もね研ぎ心地ってあるらしくてあのうち段ボールは、ね、そんんなとこないんですよ段ボールも爪研ぎ用のやつ結構売ってるんですけど段ボールってなんか研ぎ心地やっぱあるんでしょうねなんか、うん、これはなんかいまいち合わって感じなんだと思うんですけどあんまり研がなくてその朝の縄が巻かれたやつは結構喜んでね研ぐんで,でそこの研ぎ心地が多分いいと思うんですよだからいいからここで研いでたらまあ、えー、ラッキーラッキーラッキーというかその気持ちが落ち着く。これでいいやんって言ってて言だからいちいちね壁紙とかで研がないんでまあ,あの賃貸で暮らしてますけどそういう事故はねなくてよかったですだから爪研ぎちゃんとできる場所を作ってあげるっていうのは、まあ、家の中がねめちゃくちゃにならないためにも重要かなとあとはもうちゃんと遊,遊ばせたりとかご飯あげたりえー、まあ眠,眠らしてねあのゆっくり寝れる場所も用意して、まあ、ストレスもためないようにして爪とげもちゃんと刺してっていう環境を整えてあげると、そんなになんかいたずらっ子にはならないのかなっていう気はしてます。で、まあ最後にご紹介したいのが、ペットフード、キャットフードかな。うん、これもね、まあ人それぞれでね、商品もいろいろなんで、すごい考え方難しいんですが、まあ、僕ら今までね、あの、普通にスーパーとか、ペットフードで、ペッ,トフードペットショップで買えるフードを買ってあげてたんですよね。カリカリしたやつとウェットの,そのパウチになってて、まあ、あのツナみたいなやつですよね。ツナ缶に入ってそうなその、えー、やつを併用してあげてたんですけどうんーまあこれはねほんま人それぞれ考え方があると思います。僕らね最近あの放送でもご紹介したように食品添加物っていうことを改めて勉強して。うん、まああのやっぱり味もあなんていうかな添加物の味ってあったりするし、まあ、あんまりこう好んで多く取るものでもないかなと必要なんですよあの食品を保存したりこう便利にね食べれるあるいはこう美味しく保つためには添加物っていうのは必ず必要やし切っては切れないとは思いつつまあ取らんでもいいんやったらあえて多く取らんでもいいかなと思って、まあ、ちょっとそういう意識がね高まってたんですけどペットフードもね、意外と添加物ってめっちゃ入ってるんですよ。裏見ていただいたらわかるんですけど、なんとか剤とかね、まあ、保存料とか、香料とか、着色料とか、なんか増粘剤とかね、なんとか、なんとかかんとかみたいな、なんか何入ってんのやろうみたいな、なんか台所にはね、家庭の冷蔵庫には到底入ってなさそうな名称が結構あるんですよ。で、まあ、ペットフードって、ちゃんとこう、えー、猫に人って必要な栄養が取れるように、こう、栄養の成分をね、後から添加してるっていうのもあったりするんですよね。で、まあ、それは、だからそういう添加物もありますと。で、一方、その保存量とか着色量とか、まあ、えー、見た目を良くする、えー、味を衰えさせないため、あるいはこう、猫の食いつきを良くする、こう匂いとかね。やっぱこう、好き嫌い結構あるんですよ、ペットフードも。慣れるのに時間かかったり。でも、すぐ美味しそうやなって思ってくれるように、匂いとか、そういう,こう成分とか、添加物で添加したりとかっていうのがね、結構あって、もちろんね、何らかの基準というか、フェットフードの基準で、これはここまでだよとか、ここまで使っていいよとか、この表記はちゃんとしてねとか、そういう基準はあるんですけど、うん、まあだから、うちの妻も多分ね、今までジンマシンとか結構出てたんですよ、夏場。でも、その添加物も、その時ね、あのカップラーメンばっか食べてたんですよ、昼間。でもそれをやめて、まあちょっとこう、添加物おそらく摂取量が減ってきたのと同時に、その夏場ジマシン出るのがなくなったりとか。まあわかんないですよ。これは原因と結果、因果関係が必ずしもあるとは証明できないんですけど、まあ何かしら関係があるんちゃうかと、そういう人の話もよく聞くし。って思ってますので、うちの猫ちゃんも今お腹ちょっと買い替えみたいな、じマシンじゃないですけど、なんかこう、結構かゆがって舐めて、ちょっとこう、皮膚赤なって、で、また舐めて皮膚赤なってみたいなのがもう一年ぐらいずっと続いてるんですよ。あの、お腹と足の付け根ぐらい。で、もしそれがその添加物的なやつやったらやっぱかわいそうやなと、病院行っても全然結果わからんし、あの、血液検査してもアレルギー反応全然なくて、原因わかりまへんと。まあ、ほんまにストレスなんか、えー、気候の乾燥なんか、結構ね、多いんですよ。なんか、うちもうちもってね、あの、リスナーさんでも結構いらっしゃったんですけど、猫ちゃんがお腹、なんかもう不自然に舐めちゃうみたいな。で、こう赤くなっちゃうって、結構よく聞く話で、原因よくわかりまへんと。で、ある時治ったり、ある時治らんかったりって言って、で、まあその原因がもしご飯。まあご飯ってなんだかんだ体を作る大事な要素じゃないですか。で、そのご飯が原因してたとしたら、え、どうなんやろと思って、えペットフード最近買えたんですよね。で、これ犬猫生活っていうね。あのね、多分ネットでしか買えへんやつで、まあすごい体に気を使っていというか食材に気を使った、まあ国産無添加のドッグフードもあるし、キャットフードもあるんですけど、犬猫生活っていう。なんかね、オイシックスのえー、人が独立してかななんかやってるっぽくてまあすごい猫ちゃんのことを考えてね、えー、原料から、えー、工程からいろいろやってますというところで、まあ、すごい良さそうやなと思ってそれに切り替えて今はねあのそれを食べてくれてるんですけどんだそういうことにしてもしかゆみとかも収まったらいいなって思いながら、うん、今まあやり始めて1ヶ月ぐらいかな。今のところそんなにね、悪化はしてないんで、まあこれがどうなるかっていうところなんですけど、まあペットフードもどうするかっていうのは考えものですかね。やっぱこうね、消耗品なんでやっぱコストもかかるし、こだわるとそれだけ値段もね、張ってくるんですけど、まあ猫ちゃんね、家族やし、もし、こう、いいもん食べたらね、健康で長生きするとか、まあ人間もそうじゃないですか。いいもんってその贅沢するわけじゃないですよ。じゃないですけどまあちゃんとこう、えー、栄養バランスとかいろいろこちゃんとこう考えてやると長生きしたり、えー、健康であったりこう快えてなってたのがかゆみが収まったりするとまあやっぱ猫のね人生ニャン生にとってもいいことやなって思うんでまあちょっとこう試しながらペットフードは最近考えていたりしますまあ気になる方はねちょっと説明欄に載せておきます犬猫生活っていうねあのドックフードもあるらしいです。はい、まあそんなことですかね。はい、猫ちゃんねやっぱり我が家に来てくれてすごいねまあ可愛いしやっぱこう夫婦の会話にもなるし関心事っていうかなこう夫婦のなんか愛情がこうね1匹の猫ちゃんにこう2人から注がれるわけなんでこう同じ目線になれるというか何か分かりますかねこう夫婦2人だけやったらまあ2人だけの空間じゃないですかでもそこにこう可愛い猫ちゃんがいることで。猫ちゃんかわいいねかわいいねってこう二人でこうなんていうかならんの時間ができたりとかしてやっぱねなんか偶然出会った保護した猫ちゃんなんですけどまあ我が家に来てくれてほんまによかったなって猫ちゃんにとってもよかったやろうし僕らにとってもすごくいい縁やったなって思うんでうんまあかわいいですねっていう話ですわはいお便りありがとうございました渡辺夫婦の二人ごとは、鍋友のあなたからのいいね、コメント、レター、お待ちしております。えー、今回はお友達関係のお話と、後半は猫のお話しさせていただきました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな